0: Bonjour Christelle, série coach marketing. Aujourd'hui, je suis avec Caroline Brosso de la Reine du promo, puis on va parler de marketing, on va parler aussi de publicité par l'objet. Fait que je vous laisse dans le fond écouter un petit peu plus Caroline qui se présente, puis après ça on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Caroline.
1: Bien, bonjour Christelle. Merci pour l'invitation euh, pour le beau podcast. Écoute, ben oui, moi je suis Caroline Brosseau, la reine du promo. Et qu'est-ce que ça fait la reine du promo? Bien, en réalité, ça accompagne les entreprises dans leur processus d'achat de vêtements corporatifs et d'objets personnels, euh, personnalisés. Voilà.
0: Parfait. Puis, on discutait ensemble, Caroline et moi, souvent de marketing puis de l'importance de l'image de marque, mais de l'importance aussi de la reconnaissance. Euh, des clients, par exemple, euh, on pense à des paysagistes qui s'en vont chez des clients, l'humain en tant que tel est le premier véhicule publicitaire. C'est un peu vers cet alignement-là qu'on avait commencé à jaser ensemble, puis comment c'était important de juste avoir des vêtements qui nous représentaient, puis qui étaient capables de nous distinguer d'un autre aussi.
1: C'est bien que tu soulèves le point. Je dirais que le vêtement, quand on est un, on, on va garder le créneau du corps de métier, donc tout ce qui s'approche de près ou de loin du domaine de la construction. Dans ce domaine-là, effectivement, moi, personnellement, de ce que je remarque, c'est qu'un véhicule qui est bien lettré mm -hmm. est tout aussi important qu'un uniforme. Pour la simple et bonne raison, en fait, je vais te donner l'exemple concret de cette semaine. Mes voisins ont fait refaire leur toiture.
0: Mm -hmm.
1: Il y a eu quatre jours où il y avait des personnes, des corps de métier, qui faisaient justement les travaux et il n'y avait mm -hmm. personne qui était identifié. Aucun véhicule identifié. Je ne savais même pas quelle entreprise mon voisin avait décidé d'embaucher. Puis moi, okay. ma toiture, ben, elle est à refaire pour l'an prochain. Fait que c'est sûr que, moi en tant que consommateur, consommateur qu'on peut dire qui est paresseux en guillemets, ben si, si j'ai pas un levier efficace pour dire parfait, j'ai un call to action parce que je vois le camion, je prends la photo du camion ou le chandail de la personne, ben il y aura pas de l'appel qui vont se faire en lien avec ça. Donc je pense que c'est une opportunité à considérer surtout dans ce type de métier là au niveau du vêtement et aussi du lettrage bien entendu.
0: Effectivement, parce que c'est vrai que quand tu passes dans la rue, première affaire que tu vois, c'est les gens qui sont là. Tu remarques le véhicule lettré et effectivement, quand c'est ton voisin qui le fait, on a plus tendance à, à avoir envie de demander. Fait puis en plus, il y a une uniformité qui vient là-dedans avec ta marque, elle vient s'imprimer encore plus que si vous êtes juste habillé en jeans, tu t tout le monde.
1: Exactement. Puis l'exemple avec le paysagiste, en fait, c'est que lui, quand son camion est stationné, au-devant de la maison, bien, les voisins voient justement ce camion-là qui est bien lettré, voient que le personnel est identifié. Ça crée, veut, veut pas, un lien de confiance parce que notre perception est, bien, si ça s'offrent un lettrage qui fait du sens, puis si ces vêtements euh, de personnel sont identifiés, mais c'est une compagnie qui est sérieuse, c'est une compagnie qui, bon, on peut dire qu'il a du budget jusqu'à un certain point. Donc, c'est une compagnie qui doit bien faire son travail parce que veut, veut pas, pour être capable de s'offrir... de du vêtement, il faut que les affaires roulent. Donc, si les affaires roulent, c'est parce qu'on donne une certaine qualité
0: de service. Mmh. Je donne souvent l'exemple aussi de, mettons, tu rencontres deux avocats, okay? deux avocats en droit commercial. Il y en a un qui est habillé propre avec un veston cravate, puis l'autre qui est habillé un peu de croche, euh, sa chemise est tachée, puis en bonus, c'est plus. À compétence égale, on <rire> va à compétence égale, on va avoir envie quand même de travailler avec celui qui est à, en veston-cravate parce qu'on ne connaît pas leurs compétences en arrière. Je pense que c'est la même chose dans tous les types de métiers, que ce soit un paysagiste comme on parlait, que ce soit des gars qui font de la toiture. Quand tu vois quelqu'un, une compagnie qui a de l'air propre, on a tendance à faire plus confiance que quand que, ça, ils ont l'air un peu tout croche, puis le camion il est pas lettré, on ne sait pas c'est
1: qui. Une question de perception. C'est sûr, sûr, mais là, c'est la première chose qu'on qu apprend d'une personne. Que, ou, comme l'exemple de l'avocat est bon, oui, on s'attend à ce qu'un avocat ait un certain niveau de professionnalisme. Puis dans notre, en tout cas, dans ma perception, c'est sûr que moi, un avocat, comme tu as dit, quelqu'un qui arrive délabré en coton ouaté versus quelqu'un qui arrive avec un, un veston, bien, c'est sûr que j'ai un sentiment de confiance qui va être plus grand parce que c'est la perception que j'ai d'un avocat. C'est sûr que L'habit fait, la fait la le, le moine dans certaines circonstances.
0: Oui. Puis c'est sûr que c'est pas juste ça, parce qu'il y a des non, 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 c'est sûr. Y a les références, etc. Tu sais, celui qui est tout croche, qui se fait référencer, qui se fait référer par quelqu'un en disant que c'est le top du top, c'est pas la même chose, mais reste que quand t'es d'un point de vue. toutes exactement.
1: les chances. Je pense qu'on peut mettre toutes les chances de son bord en, en gérant notre présentation. Tu sais, c'est sûr qu'il y, y a le vêtement, il y a l'attitude, il y a le sourire. On n'ouvrira pas cette canne de part là mais c'est sûr que quand on se présente à des gens, peu importe dans quel métier, c'est la présentation, puis il y a bien des façons de se présenter, puis je pense que toutes les entreprises ou les travailleurs autonomes ont le choix de décider comment ils décident de se présenter dans, dans leur cadre d'entreprise.
0: Effectivement. Puis, il y a plein de sortes de, de manières de s'habiller différentes aussi ou adaptées. Comme là, en ce moment, on est en plein confinement. Euh, ça commence à être, le déconfinement commence à se faire, bien évidemment. Mais oui. en même temps, on a des masques qui commencent à voir le jour. Des masques, maintenant, on oh. est oui, juste plates, juste avec le, le logo qui sont brandés. Ça renforce l'uniforme. Ça, j'imagine ça doit être quelque chose qui commence à être pas mal en demande.
1: Oui, bien en fait, ça l'est depuis longtemps. Euh, la seule chose là-dedans, c'est que là, juste pour le, le, le bien fondé de la vidéo, on est au 15 mai. Alors, il y a de la demande au niveau des masques depuis un peu plus de trois semaines. Euh, cependant, l'offre se décuple d'une semaine à l'autre. Donc, ma réalité a, a beaucoup changé depuis trois semaines. Euh, il y a eu des fournisseurs qui se sont euh, présentés comme étant euh, des, des fabricants de masques. Mais entre-temps, d'autres fournisseurs se sont aussi adaptés à la nouvelle réalité. Alors, on se ramasse avec une très, très, très grande, grande offre. Mais il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce que les gens ont de besoin. Donc, il faut faire attention de bien choisir le bon produit en ligne avec notre réalité d'affaires parce que les personnes qui travaillent dans la construction n'ont pas les mêmes réalités que quelqu'un ouais. qui travaille dans des bureaux et qui accueille sporadiquement des clients. Puis, c'est sûr qu'est-ce qu'ils font aussi, c'est de savoir qu'on peut les personnaliser. Donc, c'est toujours une question. Euh, de, comment je peux dire ça, en fait, c'est une question, bon, jusqu'à un certain point d'un budget, parce que ça prend quand même une certaine quantité pour produire oui. euh, des, des masques identifiés. Mais c'est aussi une question, je pense, personnelle, à savoir est-ce que c'est important pour moi d'en faire ou pas? Est-ce que c'est un plus pour mon entreprise euh, d'identifier les masques? Le rendu là, c'est un choix, puis euh, moi, je suis là pour offrir des masques qui sont identifiés ou non. Ça appartient à la personne de prendre la décision, parce que moi, je me vois vraiment comme quelqu'un qui accompagne. Donc, je m'assure juste que la personne mmh. prenne une décision en connaissance de cause.
0: Puis, je reviens à ça parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans un entrepôt. Donc, lui, c'était un des employés là. Mais il avait tout son uniforme il y avait son chandail brandé. il y avait son masque avec le petit logo qui était là puis, il y avait une casquette brandée aussi puis, des pantalons. Je n'ai pas porté trop attention, mettons, euh, à tous les petits détails. Mais, rex que juste au coup d'œil, on voyait c'était quoi l'entreprise puis au coup d'œil euh, non seulement pour la sécurité de l'employé aussi il y avait comme un, un sentiment de sécurité parce que c'était un, un entrepôt mais euh, fait que les gens sont quand même proches les uns des autres mais quand même juste le fait d'avoir euh, le de cette toute brandé pour le pour le client ben pas le client mais pour l'employé en tant que tel lui c'était une fierté avec un sentiment de sécurité fait que tu sais, des fois c'est des petits détails qui vont faire aussi une différence
1: mais absolument. J'ai une question pour toi qui ne travaille pas dans, dans le domaine, on s'entend. Quand tu as vu cette personne-là identifier de la tête aux pieds, qu'est-ce que tu t'es dit au sujet de cette entreprise-là?
0: Premièrement, qu'ils traitaient leurs employés euh, bien. Fait Il y avait vraiment une perception de, de qualité au niveau de la compagnie en tant que telle parce que les employés, même ceux d'entrepôt, étaient bien traités, bien habillés. L'uniformité, ça fait toute la différence. Puis ça fait surtout mmh. la reconnaissance
1: J'aime le point que tu amènes. T'sais, moi, tantôt, j'ai parlé de perception en termes du consommateur euh, au niveau de, euh, du sérieux de l'entreprise. Mais là, tu amènes mm -hmm. un point intéressant qui est ben ça me donne l'impression que l'entreprise s'occupe bien de ses employés. Mm -hmm. Je pense que c'est un... Je pense qu'on était un peu au cœur de cette préoccupation là. Oui. Je, en tout cas, moi dans mes études au baccalauréat des dernières années, c'était ce qui était toujours l'épicentre de nos de nos discussions, mm -hmm. c'était c'est quoi le à quel niveau est-ce que vous accordez de l'importance pour le bien-être des employés en entreprise fait que mm -hmm. définitivement c'est vrai que je pense que ça rentre en ligne de compte quand on a une belle image de marque, qu'on habille ses employés adéquatement, qu'on mm -hmm. leur fournit aussi l'équipement nécessaire, c'est pas toujours une question d'avoir un logo sur un vêtement, mais est-ce qu'on s'en est occupe adéquatement?
0: Oui, effectivement. Fait que, dans le fond, on peut voir la publicité par l'objet. Là, on parle beaucoup des uniformes. Il y en a d'autres au niveau promotionnel qu'on va regarder après. Mais on peut le voir aussi comme un niveau pour aller chercher du au niveau des RH, pour sécuriser sa clientèle, démontrer qu'on prend soin euh, qu d'eux. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu connais la compagnie Pain Magique?
1: Oui, c'est oui,
0: oui. On fait une superbe compagnie, une superbe campagne publicitaire sur Instagram pour le RH uniquement. Fait que c'est vraiment pour aller recruter des gens. Ils ont toutes des uniformes, il y a un paquet d'affaires comme ça, mais ils ont vraiment mis l'accent sur l'employé. Fait que ça fait qu'au niveau des consommateurs, il y a eu un augment... Je ne sais pas s'il si y a véritablement eu une augmentation des ventes, mais il y a eu une augmentation de l'admiration envers la compagnie parce qu'ils mettaient les employés de l'avant. L'objectif premier était au niveau du RH, puis ça a eu des répercussions de l'autre côté. Fait que ça me fait penser un peu à la même stratégie que la compagnie que j'ai vue tantôt, j'ai oublié le nom, euh, mais qui avait vraiment pris soin de ses employés autant que, que sa publicité, dans le fond, le véhicule publicitaire numéro un, qui est la personne qui le porte. Euh, exact.
1: Je, le puis bon. je rajouterais là-dessus que je trouve que on, notre, le réel pouvoir d'achat en 2020 c'est de choisir où on va dépenser l'argent mmh. qu'on a durement gagné, mmh. euh, ce qui veut dire que c'est important de choisir de dépenser dans une entreprise qui partage les valeurs qu'on a. Puis mmh. euh, là, j'ai un exemple drastique, tu as parlé de Ben Magique, et Ben Magique est un super de bon exemple parce que c'est vrai qu'ils ont, qu ont à cœur, je, je le sais de source sûre, <rire> ils ont à cœur le bien-être des employés, mmh. mais, mais les Exemple extrême que j'aurais de l'autre côté, c'est les manufactures de, de, de géants de l'industrie sportive qui utilisaient des ouais. enfants pour fabriquer des chaussures. Ouais. Donc, est-ce que c'est intéressant en 2020 d'encourager des entreprises qui ne font pas attention au côté éthique? Euh, ouais. Je pense que c'est intéressant. Puis oui, effectivement, il y a bien des façons de bien faire paraître son entreprise. Euh, ouais. Puis je pense qu'une entreprise comme Ben Magique, justement, c'est... C'est une belle façon de faire rayonner le fait qu'on prend soin de ses employés que de bien les habiller, de faire des cadeaux corporatifs, identifier l'image de l'entreprise, parce que c'est un message qui se véhicule. Parce que moi, je donne un exemple. Un employé reçoit euh, on va donner un exemple très, très classique un, un bel ensemble de vin, donc une très, très bonne bouteille de vin avec euh, des coupes. Et là, je m'excuse si jamais il y en a qui disent, bon, la, la modération meilleur goût, là, mais on, on on ne nous en pas fait dans les du tapis, pour l'exemple. Donc, je reçois une bouteille de vin. Mais c'est une bonne bouteille de vin qui a été donnée parce qu'on se dit « Moi, je l'aime, cette bouteille-là. » Puis, je veux que tu aies du plaisir. Puis, en disant que la personne, elle aime le vin également, bien là, on vient chercher aussi une émotion. fait c'est pas oui. juste des coupes de vin avec le logo de l'entreprise. On vient chercher une émotion pour un moment de partage parce que c'est uh -huh. ça qui est le fun avec le vin. C'est comme, parfait, mes coupes, je les identifie, mais sans que ce soit ostentatoire. Tout ce que je veux, c'est que ce soit subtil, que ce soit beau, pour que la oui. personne, elle veuille les utiliser par la suite, qu'elle n'ait pas l'impression de faire de la publicité pour mon entreprise. Oui. C'est des créneaux pour ça. Ça fait qu'on oui une émotion, il y a du partage. Euh, C'est tous des éléments qui, à mon avis, sont intéressants à regarder quand on, on désire faire du cadeau corporatif ou de la reconnaissance.
0: Parce que tu as marqué un bon point aussi. Il y a des entreprises qui vont vouloir donner quelque chose qui ne servira pas. Fait que oui, tu vas être brandé, tu vas offrir un cadeau, que ce soit à tes clients ou à tes employés, t offres quelque chose qui va rester dans le fond du tiroir, qui... Qui ne sera pas utilisé ou qui va même être. Pourquoi me donne ça? C'est vrai que c'est important ce que tu dis, d'aller chercher quelque chose qui va stimuler une émotion du côté de la personne qui va le. Qui va, Mais euh, qui la, va la réalité,
1: la très dure réalité, c'est qu'on ne peut jamais faire plaisir à tout le monde. Non, effectivement. C'est sûr que les coupes de vin, il y en a qui vont dire ben Moi, je bois de la bière, je pas le vin, etc. Mais l'idée en arrière de ça, c'est vraiment. Moi, j'appelle ça le... ben, En fait, c'est ce qu'on a appris dans l'un des cadres de cours d'université, mais c'est le, le « care sincère ». Donc, à quel point tu t'intéresse vraiment au biais de la personne. puis Au moment où tu pars avec, ben moi j'aime vraiment, exemple, là, on reprend l'exemple avec les coupes de vin, j'aime le vin, puis je donne ce que j'aime recevoir. Moi je pense oui, qu'à oui. partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'un entrepreneur euh, peut s'identifier à quoi donner. Euh, dans l'idée que, regarde, moi j'ai donné avec mon cœur, j'ai fait quelque chose de beau qui respectait mes valeurs, ce que j'aime, oui. ce que j'aimerais recevoir. Puis je pense que c'est de là qu'il faut que ça parte tout simplement. Puis si la personne ne fait pas son affaire, ben si c'est bien fait que c'est ouais. subtil, que le choix de la bouteille, etc., tout est bien fait, mais ça se redonne aussi bien, Moi, j'aime bien travailler avec l'idée que ça peut être « re-gifting », comme on, certains ouais. disent. <rire> fait jamais perdu. Aussi.
0: Sur quelqu'un
1: bien, si je reçois quelque chose que je pas, pourquoi est-ce que je le donnerais pas, exemple, à mes parents, à ma soeur ou à de la famille proche? Je dis, écoute, ouais, moi, je l'ai reçu, mais je l'utiliserai pas, mais c'est tellement beau. Comment tu veux mm -hmm. que la personne fasse comme arc s'identifier? Non, non, non. Si tout se tient, ça. ça va faire plein de sens.
0: Puis, il y a toujours des différentes manières aussi, selon le type d'entreprise. Il y en a qui vont s'identifier vraiment comme euh, « on the spot ». Je prends la coupe de vin, tout au complet avec le logo. Puis, il y en a d'autres qui peuvent juste avoir un étampe sur le pied du vin aussi, quelque chose de plus simple sur la compagnie. Plus
1: Absolument. Fait
0: que chacun peut s'adapter aussi. Puis je pense que dans la pub par l'objet en soi, l'objectif numéro un, tu me diras si je me trompe, mais c'est d'avoir un produit qui nous ressemble. De pouvoir offrir quelque chose, soit qui est utile, dans nos soit qui dans nos valeurs. Ouais.
1: Exactement. Encore une fois, tout est... Moi, c'est ça ce, ce en quoi je crois. Je crois que l'émotion, surtout, dans, on parle de reconnaissance là, en ce moment seulement, mais quand on parle de reconnaissance, c'est important de donner quelque chose qui nous rejoint. Puis Moi, j'aime beaucoup l'idée de l'émotion parce que quand on reçoit de l'argent, l'argent, c'est éphémère. Une fois qu'il est dépensé, il on n'y pense plus. Mais quand on reçoit, exemple, on a fait de faire pour euh, une, une agente immobilière que je connais, on a fait faire des belles jetées. Et sur les jetées, c'était... Écrit une broderie sur un coin, quand même, ben, on le voyait, mais c'est quand même discret. Euh, un peu de chaleur pour votre nouveau foyer, euh, Chantal Dauphinet, Remax euh, à Laval c'est parfait, c'est un super de beau cadeau. Puis la jeter, mmh. c'est chaleureux, ça peut se réutiliser au chalet, au bateau, au camping, mmh. euh, à la maison. Euh, ça peut être aussi redonné, tu si on n'en a pas de besoin ou on sait que quelqu'un, ça, mmh. ça ferait bien dans son salon, c'est quelque chose qui se redonne. Mais, mais est le message mais... de
0: trop aussi, tu sais, c'est pas écrit en gros euh, Remax non. dans en fois ci Fait que la subtilité, elle va chercher beaucoup plus que quand c'est trop brandé pour être brandé encore exactement genre, il y a des moments où c'est ça que tu veux tu sais je pense au ballon de plage de oui. Trévis ou tu sais ces affaires là c'est l'objectif c'est ils l'ont tellement commercialisé ils autres cet objet là que C'est emblématique oh, exactement tout le monde a déjà eu un ballon Trévis. que tu aies acheté une piscine ou non fait que, tu sais, des fois, ou une serviette certes... qui déteignait de chez club piscine oui, c'est vrai, ça aussi, j'en ai eu une, et pourtant, j'ai jamais eu de piscine de, de où ça vient, tu sais. Mais ça reste que ça, ça, reste dans la tête des gens, Puis je pense que, ouais. que ça soit des grosses compagnies ou même des, des travailleurs autonomes. On avait l'exemple de la courtière, euh, ou la courtière immobilière, ou comment qu'on le prononce, mais, euh, on, on, avait cet exemple-là, des petites entreprises qui vont peut-être juste faire des crayons, mais si le crayon, il est beau puis il y a une utilité, d'autres qui vont faire, euh, qui vont utiliser un objet qui sont dans le quotidien, tu sais, fait, Quand on choisit quelque chose, que ce soit une grosse ou une petite entreprise, mais qui n'est qui pas euh, brandé pour être brandé, qui est brandé avec une raison, je trouve que ça change, ça change tout. Euh,
1: oui, puis je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui va nous accompagner dans, dans ces achats-là, quelqu'un qui va être capable de dire, quelqu'un qui va pas juste... Comment je peux dire à ça qu'il ne va pas juste prendre une commande. Quelqu'un qui me uh -huh. dit « Mais moi, j'ai des stylos. »« ben parfait, mais pourquoi tu veux des stylos? »« Ben on faisait des stylos il y a 10 ans, puis on, on en fait encore. Pis... »« OK, mais pourquoi? »« Ben je ne sais pas, nos employés aiment ça. »« OK, mais ce même budget-là, est-ce qu'il ne pourrait pas être attribué à autre chose? »« Vous pensez uh -huh. faire un autre objet promotionnel, tu sais, c'est quoi? » Parce que en fait, la réalité, c'est c'est quoi vos activités d'entreprise? Est-ce que vous faites beaucoup de réseautage? Est-ce que vous avez beaucoup d'employés? » On va reprendre l'exemple de uh -huh. ont un font du recrutement, si je ne me trompe pas, dans des événements, des foires à l'emploi, des choses comme ça, parce que justement, ils savent aussi bien présenter leur entreprise pour recruter euh, du bon personnel. Bon, mais à la foire à l'emploi, quand on arrive dans un salon d'événement, il y a toujours plein de tables avec, moi j'appelle ça des, des bonbons là, de, de congrès. Euh, fait, ça peut être des stylos, euh, des pamphlets, des bonbons. Euh, c'est pas nécessairement identifié au logo de l'entreprise. Mais comment on peut se différencier à travers ça? Mais ça, c'est uh -huh. un champ d'activité de l'entreprise. L'autre champ d'activité au niveau des ressources humaines, bien, ça va être de faire des, des remises de cadeaux pour euh, X nombre de jours sans accident ou euh, X nombre d'années uh -huh. euh, euh, auprès de l'entreprise. Euh, puis l'autre aspect, c'est le vêtement corporatif. Comment j'identifie au quotidien mes employés? Fait c'est vraiment des cylindres complètement différents uh -huh. qui doivent être approchés de façon différente. Puis je pense que c'est à la personne qui offre le service d'objets personnalisés, de travailler de concert avec la personne au marketing, au RH euh, ou, euh, ou en production. Puis de poser les bonnes questions, de savoir c'est quoi le budget, euh, combien ils en ont de besoin, c'est pour quand. Puis à partir du moment où on a établi tous les besoins, euh, des questions que je viens de mentionner, c'est beaucoup plus simple d'arriver avec une offre épurée. Parce que si je ne sais pas c'est quoi le délai de production, bien, si j'ai deux semaines versus quatre jours, Versus deux mois, bien, c'est sûr qu'il y a des options que je vais devoir éliminer d'emblée. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas en quatre jours, mais il y en a que, oui. Fait qu il faut travailler avec le besoin immédiat. Puis, qu'est-ce que l'entreprise qu que cherche à faire ressortir à travers ça pour pas que ça devienne juste une dépense inutile?
0: Oui. Puis, ça me fait penser à ça aussi. Tu sais, as parlé que des fois, c'est trois jours, des fois, ben quatre jours. Des fois, c'est deux mois, quatre mois d'avance. Mais techniquement, là, on devrait le prévoir dans notre budget. <rire> Elle est bonne, cette blague! <rire> oui, je le sais! Mais tu sais, quelqu'un qui fait de la toiture, il fait de la toiture oui. à chaque année, à la même période, il a besoin de commencer. Puis, c'est juste d'apprendre, comme n'importe quelle stratégie publicitaire, de rentrer notre stratégie de branding personnel et de nos employés, ou pas d'employés, mais même nous-mêmes, de dispenser aussi d'avance parce qu'on sait qu'on va en avoir de besoin, des vêtements corpos, mettons, ou euh, on sait qu'il y a un événement qui arrive, mettons, le... Le, on en à chaque 9 événement. septembre,
1: il y, a, il y a un tournoi de golf à toutes les fins du mois de mois d'août de chaque année. Bon, par fait, exemple. on
0: sait que ça s'en vient. Fait, pourquoi pas penser dès d'emblée de qu ce qu'on va pouvoir utiliser. Puis de toute façon, juste le planifier dans le budget annuel. On a besoin à chaque année de se planifier un budget marketing. Même combien qu'on va dépenser dans notre année ou combien qu'on va dépenser dans notre mois. Fait si on sait qu'on a un événement qu'on planifie d'avance, c'est plus facile pour vous autres il y a moins de roches, il y a moins de côté cheap aussi. Ah, ben, on a besoin de ça parce que ça peut arriver avant. Puis, euh, on, on a plus de latitude pour, justement, comme tu disais, aller faire des choix qui sont peut-être plus judicieux. C'est sûr.
1: Je prends énormément la préparation. D'ailleurs, moi, personnellement, dans ma façon de travailler, j'essaye le plus possible. Je mm -hmm. pas irréprochable, mais euh, d'appeler les clients avant les périodes charnières. Euh, quand on arrive dans le temps, du, du, le temps des fêtes, on n'est pas à deux semaines ouvrables de délai de production, on est à trois semaines. Là, toute l'industrie est congestionnée parce que tout le monde veut tout en même temps. Donc, moi, Mon travail, à moi, pour les clients avec lesquels je suis déjà habituée, c'est de les appeler à la mi-octobre puis de dire « parfait, tu pensé à tes cadeaux de Noël, c'est quand ton partenaire? » C'est le 7 décembre, le 12, le 24? Le fait-tu en janvier? Ben, J'ai noté aussi qu'il y a certaines entreprises maintenant le font en janvier. Quelle bonne fait. idée. Ah, ouais. Rappelons-le pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Oui, 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 oui un partage de Noël en janvier. Alors, Après je trouve que c'est merveilleux. de Noël, ouais, oui? Ça. oui. mais quoi de mieux, tu je veux dire, à un moment donné, on en a tellement au mois de décembre que ça rend le mois de janvier plus intéressant et plus vivant. Ça me sort de la parenthèse des parties de Noël en janvier. <rire> Mais, euh, oui, Noël arrive en même temps pour tout le monde. Alors, euh, c'est ça. Fait que moi, j'envoie je, je, toujours un coucou à mes clients au mois d'octobre. « Salut! Écoute, le temps des fêtes arrive. As-tu des projets? As-tu as besoin de manteaux d'hiver? Tu as besoin d'un truc? Parce que si tu veux pas arriver euh, juste en même temps que tout le monde, mais c'est le temps d'y penser. Mm
0: -hmm. Puis après ça, ben, il y a le budget de le planifier. « OK, combien qu'on met? »« Logo, on parle. »« Tes trucs sont livrés à temps. » Et pour un, Le 27 janvier, quand ton partenaire était le 3 décembre.
1: Ben, » À un moment donné... Moi, j'aime ai, m'établir une relation euh, de respect avec mes fournisseurs parce que j'ai autant besoin d'eux que des clients. Un ne va pas sans l'autre. On n'est pas dans une pyramide. Le client est au top sur un piédestal. Non, la réalité, c'est qu'on travaille toutes main dans la main. C'est vrai. Puis, j'ai besoin de mon fournisseur quand j'ai vraiment une urgence, une vraie urgence pour un client. Euh, tu sais, exemple, je ne sais pas moi... Euh, un client a un événement, sa bannière a été complètement détruite dans un accident X, il a besoin d'avoir une nouvelle nappe pour son, son événement, son salon extérieur, il a besoin d'une bannière. Ben ça pour moi c'est une vraie urgence. Fait quand j'appelle mon fournisseur, je dis écoute là, j'ai une vraie urgence, ben il le sait parce que ah. j'y donne toujours des délais raisonnables, puis l'exception ne devient pas la règle et c'est ce que j'essaie ce que j'explique aux clients aussi à un moment donné parce que j'écoute quand tu vas avoir une urgence, je vais être capable de te la passer. Puis en même temps, mais c'est respectueux aussi pour le fournisseur parce que lui, de son côté, s'il y a une urgence puis que tout le monde travaille avec des délais respectables, bien, ça lui permet aussi de tasser son ouvrage, de produire cette urgence-là sans être obligé d'arrêter une production ou être obligé de charger un frais extra pour le consommateur parce qu'il doit juste justifier pas de… Exact. Mais en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses dans des relations clients-fournisseurs. C'est basé sur le respect. Puis, okay. puis voilà, puis donner leur juste aussi. Quand tu dis à ton client, je vais te livrer ça dans deux semaines, ça fait un mois qu'il ne l'a pas eu, c'est frustrant. Fait, quand tu donnes leur juste, tu dis, écoute, ça va être entre 10 et 12 jours ouvrables. Mm
0: -hmm. Tu gères les, les délais mm -hmm. Oui, tu gèles les attentes. Puis ça, c'est vrai que c'est la base de n'importe quoi, de dire que regarde, ça, je peux pas, ça, je peux. Gérer les attentes, c'est ça qui enlève toutes les frustrations. Puis, il y en a à ce moment-là aussi que ça va être à eux de, de gérer leurs propres attentes. Je donne un exemple, ils ont besoin de quoi dans deux semaines? Ou même demain matin, ça peut pas être possible. Il est penché, le client, « Ouais, mais tu peux pas rien faire. » Tandis que si tu dis, « Mais ça pourrait être prêt dans deux semaines. » Puis que là, le client, il dit, « Ok, c'est beau, je vais le prendre pareil. » Puis que là, ça arrive dans quatre semaines. Là, il y a raison d'avoir voilà. une frustration. Fait que, « Mais, puis, maintenant. Si on digérit les attentes, on dit que ça va être prêt dans deux semaines, puis finalement ça va bien, puis ils sont prêts euh, une semaine et demie plus tard, et le client il est de joie.
1: Exact. Je vais apporter un aspect, euh, tu m'amènes à un point, un aspect comme écologique, si on veut, de mm -hmm. bien faire son travail. Dépendamment avec qui une entreprise peut choisir de travailler pour le promo. Ben, moi, dans ma façon de travailler, en tout cas pour moi, je fais toujours des épreuves visuelles. La personne, elle me dit « Parfait, moi, je veux un stylo euh, parfait comme celui-ci avec une couronne parce que je suis la reine du promo. » Mais je sais pas quelle couleur l'impression va être. Je sais pas c'est quoi la couleur du stylo. j'ai aucune idée de quest ce qui va être quoi. Fait que si Admettons, moi, j'ai pas fait d'épreuve visuelle puis j'ai prévu imprimer noir sur noir. Mais je n'ai pas vu de quoi ça avait l'air. Moi, dans ma tête à moi, ce ça serait, ça, ça serait une belle finition, ça s'apparaîtrait. Finalement, ça arrive, c'est mort. Ça ne paraît pas du tout. Bien, au moins, les visuelles, elle permet d'éviter ces erreurs-là. Parce qu'à un moment ouais. donné, après, moi, je me ramasse avec 100 stylos que j'ai payé euh, X montant. Puis finalement, les stylos, je ne peux pas les utiliser parce que mon image de marque n'est pas respectée. On ne voit pas le logo. Ou c'est pas beau. Ou mon logo, il est orange. Ils ont imprimé ça en rouge. Je fais quoi avec ça? Ça s'en va aux poubelles. ou faut que je les donne à quelqu'un. Fait que C'est des pertes. Puis Des fois, ben, si c'est mal imprimé, il faut reprendre la job. Si c'est mal imprimé, on ne les donne pas aux clients. Ça veut dire que moi, je suis pris avec 100-500 stylos mal imprimés. Je fais quoi avec ça? Je ne les donnerai pas. Il n'y a, a rien à faire. Il y a une espèce d'aspect écologique, en tout cas, je trouve, pécunier aussi jusqu'à un certain point, de s'assurer que le travail va être bien fait. Puis aussi, bien, les délais, parce que si ma commande n'est pas livrée correctement, puis j'étais serrée dans mes délais en plus à la base, comment je vais pouvoir me revirer de bord pour reproduire cette commande-là? Mmh.
0: C'est pour ça que c'est important de pouvoir bien m'expliquer, puis surtout, en fait, du point de vue du client, de pouvoir prendre le temps de bien préparer ce qui s'en vient, c'est sûr que comme on disait, il y a toujours des urgences, il y a toujours des Ah, ah oui. j'ai accepté de faire le salon XYZ parce que j'ai mais c'est règle générale, tout est planifié, il y a effectivement moins de risques, moins de problématiques. Donc plus de gens de bonne humeur.
1: Oui, bien, il y a toujours des, des périodes dans l'année où on le sait, par exemple, ceux qui travaillent dans le domaine de la construction, paysagement, coffrage, béton et j'en passe, mm -hmm. il, y a des, il y a leur période à eux. Tu on arrive au printemps, c'est sûr qu'il y a des t-shirts à faire faire, des kangourous, peut-être des pantalons de travail, des trucs, des casquettes. Puis, la grosse saison dans le promotionnel, c'est avril, mai, juin, puis octobre, novembre décembre. Mm -hmm. c'est sûr qu'avant d'arriver dans la période charnière, ben moi, en mars ou en fin février, hey, « un coucou, salut! » Tu veux tu vas faire tes chandelles parce que là, on est à deux semaines. Parce que si tu commences au premier... Tu sais, il y a comme toute cette... Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers ça. C'est mm -hmm. de prévoir un peu. Parce que même si on sait que l'idéal, ce serait de le prévoir, c'est mm -hmm. pas vrai que tous les gens ont le vêtement promotionnel dans la liste de leurs priorités. un certain point, ça se comprend. Euh, mais je pense que ça fait partie du travail de ceux qui en font d'être proactifs là-dessus. Parce que c'est pareil pour tout le monde à chaque année. On sait que Noël arrive en même temps. Fait que si moi, je sais que mes clients ne pensent pas à ça, mais ben pourquoi moi, je n'aurais pas l'intelligence de le faire pour eux mm -hmm. dans mon offre de service?
0: Mm -hmm. Oui. Puis même en ce moment, qui est un temps un peu spécial, les gens ne savent pas trop si, quand, comment ça va recommencer. Ben en fait, tout va finir par recommencer. Fait qu'il faut quand même même si les revenus sont moins là, je sais que c'est difficile pour certains, mais même si les revenus sont moins là, s'il y a une place qu'il ne faut pas euh, couper complètement, c'est bien sur euh, la publicité, la promotion, lauto l'autopromotion aussi. Ça,
1: mais... je pense que c'est quelque chose que toi, tu, tu, comment je peux dire ça, euh, tu connais plus ça que moi. Effectivement, si tu le dis que l'idéal, c'est de, dépendamment du type d'entreprise ou d'opération qu'on fait, mais effectivement, de ne pas arrêter de montrer qu'on est là, Mm -hmm. Si on le sait qu'à court, je pense que c'est ça que je ne oui, vais pas t'interrompre, mais à court moyen terme, on ne veut pas que les gens nous oublient. C'est sûr que tout type de promotion, je pense comme tu l'as mentionné, c'est bon de continuer à la perpétuer. Puis je pense que ça prend des gens intelligents, comme parfois une coach marketing, pour nous accompagner là-dedans justement à savoir dans quelle mesure, dans quel budget est-ce que je dois me lancer. pas tout arrêter, mais au moins garder quelque chose à flot, mais qui respecte mon budget actuel selon la
0: situation actuelle. Oui, exactement. <rire> mais il faut prévoir que ça va recommencer, fait que les dépenses, il va falloir ouais. les faire de toute façon. Euh, tu sais, je pense euh, au salon d'esthétique qui on sait pas trop quand ça va recommencer, mais ça va recommencer. Leur sarreau, ils vont en avoir de besoin, le look professionnel, ils vont en avoir de besoin, des gants, euh, ils vont probablement en avoir de besoin des masques ça des tu sais fait c'est de penser aux objets autant que de recommencer tranquillement à faire la publicité, d'investir en publicité pour recommencer à être vu si vous avez arrêté. En fait, techniquement, il aurait pas fallu arrêter, mais ça, c'est autre chose. Mais au moins, recommencer et remettre sa, sa, sa visibilité à flot pour que quand exact. ça part, tout le monde soit prêt dans toutes les manières possibles et imaginables.
1: Exactement. Je suis totalement d'accord. Écoute, moi, ce que je, ce que je mentionnais parfois, je, il y a, moi, j'ai dans ma clientèle. Mm -hmm. euh, beaucoup de bons. Ma clientèle, je pense que ça reflète, ça reflète quand même les entreprises. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui vont pas se, euh, se revoir là-dedans. Mais mm -hmm. il y a des moments où on est tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé. On... Puis le promotionnel, souvent, c'est oh, « il faudrait que je le fasse, mais j'ai pas le temps. Il faudrait que je le fasse, mais ah! » C'est souvent en bas de la liste. Puis en oui. ce moment, il y a plusieurs entreprises qui sont comme « Hey, j'ai le temps de faire ce que j'ai jamais le temps de faire d'habitude. » Oui, c'est vrai. Voilà. Fait tu sais, de, de commencer à penser budget, de se dire fait qu'est-ce que je pourrais faire? Aller chercher de l'information, faire faire des soumissions, c'est gratuit. Mais, ouais. euh, fait, je pense que c'est un bon moment jusqu'à un certain point pour certaines entreprises de justement s'informer, de savoir dans quoi est-ce que je m'enligne si c'est la première fois que j'en fais, mm -hmm. puis ou sinon de se demander, bien.. « Qu'est-ce que je pourrais avoir comme service si, par exemple, vous étiez insatisfait de ce que vous aviez avant? » C'est le temps de sortir magasiner puis de voir ce vrai. que le monde a à vous offrir. <rire> Parce que quand on est dans l'urgence, il faut penser une chose. Quand oui. on travaille dans le promotionnel, dans l'image, c'est sûr que c'est le fast-pass que de dire « je vais continuer à travailler avec mon imprimeur actuel, hum. malgré les malgrés. Il y a déjà ma matrice, il y a déjà mes logos, c'est plus simple, etc. C'est plus rapide. » C'est normal d'avoir ce réflexe-là, même si on sait que des fois, ça prend du temps, il y a du gossage, il ne répond pas assez rapidement. Uh -huh. Mais là, si vous avez le temps, c'est le temps peut-être de vous assurer que soit vous avez solidifié l'offre que vous avez déjà avec votre partenaire, uh -huh. ou, ou si vous décidez de diversifier puis d'aller voir ailleurs pour x, y raison, c'est le temps de commencer à, à planifier cela.
0: Perfect. Puis là, en ces temps de confinement, euh, toi j'imagine que tes rencontres, tu les fais virtuelles beaucoup, tes objets, tu les présentes comment quand les gens posent euh, des questions?
1: Mais en ce moment, je suis beaucoup dans le vêtement, okay. euh, vraiment, surtout ce qui est domaine de construction plus précisément. C'est euh, drôle, je parlais de ça justement avec euh, notre partenaire d'affaires. Je mentionnais simplement que l'important, parce que les gens ne peuvent pas nécessairement se présenter à notre bureau. Notre bureau est fermé, c'est sur demande seulement. C'est encore un peu ambigu de, de dire aux gens on va se rencontrer pour aller voir et toucher des échantillons. Alors, moi, j'ai, pour cette clientèle-là, j'ai pas 56 000 produits que j'offre et ceux que j'offre font vraiment l'affaire. Donc, basé sur la confiance que j'ai envers mes produits. C'est ce que j'essaie d'envoyer comme message aux consommateurs euh, en, en le faisant par téléphone, bien entendu, parce que mm -hmm. tout débute avec des conversations euh, à l'écrit, mais à un moment donné, on se parle. Puis c'est là que j'essaie de bâtir la confiance en mon produit pour solidifier que parfait, ça va faire l'affaire. Parce que souvent, c'est pas, pas un... Comment je peux dire ça? C'est un, un besoin quand même simple à combler euh, puis, les gens, souvent, ont déjà des bases parce qu'ils ont déjà fait des achats. Fait Ils savent très bien à quoi s'attendre. Puis, si c'est une nouvelle entreprise, il n'y a pas de problème. On mm -hmm. commande un échantillon. Euh, c'est livré le lendemain ou le surlendemain. La personne, elle peut voir, toucher ce si qu'elle a l'intention d'acheter. Puis Quand même que ça coûterait un, un, un 30 bien, souvent, les achats dans le promotionnel, ce n'est pas coûte 50 On parle plus de 2, 3, 4, 500 C'est quoi d'investir 30
0: Ouais, pour, aller, pour aller chercher une sécurité sur le produit.
1: Voilà. Si jamais il y en a qui sont hypocondriaques des achats, c'est ça qu'on peut faire. On commande des échantillons, et ce pas plus compliqué que ça.
0: Mmh. Bien, merci énormément, Caroline, pour ton temps. Donc Caroline Brosseau, la reine du promo. Euh, je vais aller, évidemment, je vais taguer ton lien, puis les gens vont pouvoir te rejoindre également. Merci beaucoup pour ton temps. Mais merci,
1: Christelle, merci. pour l'invitation. C'était mon premier podcast du temps passant. Alors, euh, merci. La mon... glace est brisée. La glace est brisée, ben oui,
0: merci. Tu n'étais pas trop gêné.
1: Ben écoute, c'est pas super ce là. Je pense que j'ai bien, bien camouflé cela.
0: <rire> Mais merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. Bonne journée.
1: Bonne journée.